1: Dobrý den, vážní posluchači, vítáme vás u dalšího dílu hokejového podcastu za Mantinelem, opět na lince Praha-Riga a z Pražského studia vás zdraví Martin Kézerem.
0: Přímo z šampionátu v ryze Jančko.
1: Tak, máme za sebou první tři vystoupení národního týmu ve skupině a řekl bych, že sedm bodů je možná víc, Pozitivní, než to, co národní tým v některých místech a momentech zápasu předvádí. Zkus říct, jak to vidíš ty.
0: Souhlasím a trošku mám strach z toho, že národní tým není schopný odehrát než celý zápas nějak konzistentně. Že by si viděl, že diktuje ten pohry víc, co chce hrát, ale vždycky přijdou určitý pasáže, kdy to nejde. A bavíme se o zápasech, o třech zápasech proti relativně papírově slabším soupeřům, i když Slováci už tady výhrou nebo bodem proti Kanadě ukázali, že se s nimi musí počítat. Ale navíc to začíná mít podle mě trochu sestupnou tendenci, protože jestli s Lotyšskem bylo dobrých 15 minut ve třetí třetině, navíc ty Lotyši už si přiznejme nehráli, ty jenom vyhazovali puky a mysleli si, že to nějak urvou do té výhře 3-2, to je podle mě ten zvížený
1: prst. Hmm, já bych tam těch zdvíženej prstů viděl víc, k tomu se asi časem dostaneme. Uh, ale na druhou stranu už jsme si říkali několikrát, že těch prvních pět zápasů ve skupině by nám mělo sloužit k tomu, aby jsme si zajistili dostatečný bodový polštář k postupu do finále. To v tuhle chvíli myslím, že ten plán se pořád plní, přestože jsme vlastně včera jakoby dva body ztratili, ale když se podíváš na vývoj toho zápasu tak jsme možná spíš bod získali.
0: Souhlasím, že jsme v tom zápase jsme bod získali, ale v tom globálu ono ani tak nejde o to prolez do čtvrtfinále, že v tom čtvrtfinále budeme to asi cítíme oba, ale ono jde získat si tu co nejlepší pozici, co nejvíš i svoleden na možná lehčího soupeře, přijatelnějšího, i s ohledem na to, že furtě šance třeba se hrát to čtvrtfinále v rize. Tady bude každý bod ztracený proti soupeřům, jako je Lotyško a jim podobný cítit. I s ohledem na to, jak jsou tady zatím rozjetí Švýcaři.
1: To já už nastolím trochu svůj tradiční skepticismus. To, že si uhrajeme přijatelnějšího soupeře, by znamenalo vyhrát skupinu, a to se mi zdá v tuhle chvíli nenaplnitelné téměř. Samozřejmě, že vím, že matematicky to jde, ale výkonem mi to zatím nenapovídá a zůstat v rize je možná ještě těžší úkol při tom, kdy Lotyši se tlačí na to čtvrté postupové místo a tím by hráli oni každopádně v rize. Takže tam možnost se vlastně reálně nabízí jenom vítězí skupiny. A to ještě pozor, možná ani to ne, protože je tam zase Finsko, které zatím v té skupině A je na čtvrté místě.
0: Souhlasím, no nikde není psaný, že tam ty Lotyši nakonec budou, ty Slováci Opravdu včera ten výkon proti Kanadě dal nějakou naději, že oni půjdou na horu a nemají špatný kádr jména. Ale tohle ještě ještě jako strašně daleko vůbec o tom uvažovat. Teď před sebou máme zápasy opravdu s papírovýma outsiderama, máme slovinsko Norsko a teprve potom přijdou ty opravdové testy. Ale za mě je jasný, že jestli nepřijde nějaká razantní změna v těch výkonech, tak budeme mít velký problém. Ono, jako všechno to souvisí se vším a ať si někdo myslí, že ta absence chytila s chlapíkem, že se to prostě dotýká jenom, že jsou dva kusy aut a místo toho přijde někdo jiný. Jenže už jsme viděli třeba včera, už jsme viděli v zápase s Lotičskem, když trenéři posunuli, místo chytila do první formace sedláka. Takže ta řada fungovala, jenže bohužel už ti přestali fungovat i další.
1: Hmm. Bohužel se, a to se dostáváme k prvnímu aspektu a k tomu prvnímu mému varvnému prstu, bohužel se nám děje to, že nám nezabírají další lajny. A nezabírají především v koncovce v tom nebezpečí pro soupeře. A co neobstarali vlastně v tuhle chvíli hráči první lajny, Kubalík, Sedlák, Červenka, tak se vlastně nestalo.
0: Konfrontovali jsme s tímhle pohledem Kareho Jalonena dneska odpoledne. Na jednu stranu uznával, ale na druhou stranu vyprávěl. Vemte si, Černochova řada obstarala první gól, měla spoustu šancí, byla na ledě cítit, nevím, nakolik je to diplomatická otázka, že přece neřekneš veřejně do novin, že úplně spokojený není. Nevím, kolik si to opravdu myslí.
1: To já bych dokonce s letím argumentem souhlasil, protože ta Černok s Bránkem a s Flekem i je tam ještě fungují. Ta moje, nechci říct kritika, ale ta moje vítka k té... Ne, působí především k Tomáškovi, k Sobotkovi, ke Špačkovi a myslím si, že na Smejkalovi je výrazně znát, že je prostě se zásadním zdravotním handicapem. Je vlastně obdivuhodné, že je ze zlomenou čelistí, ale zjevně se to na tom výkonu podepisuje.
0: Určitě doktor Chochola nám teda dneska vysvětloval, že to není tak, že by měl úplně celou zlomenou čelist, že tam jsou různý nějaký výbežky. Které jsou prasky. Těky. On má jeden z těch výběžků, ale když i sám doktor říká, řekne, jako, že je to velmi nepříjemný, že je to velmi bolestivý. A teprve, myslím, včera přestal ří Smýkalů stávat analgetika proti bolesti. Jako, normální člověk si nedovede s tím představit, že by postupoval takovouhle zátěž. Jo. Takže chtě nechtě se ti to musí projevit. Já souhlasím, mně se třeba David Tomášek se mi líbí, má tam pasáže hry, kdy jsou nadějný, nedojde to úplně, že by to cvaklo a všechno si sedlo dohromady za sebe, Zatím jsem hodně zklamaný, z Michala Špačka. Protože je to vynikající hráč, to dokazuje dlouhodobě v letošní sezóně nebo v té aktuální sezóně ve Švýcarsku zase, ale nějak k reprezentaci to pořád nejde a ten prostor dostává, včera byl Nevím, jestli nakonec byl, ale vím, že když běhaly statistiky vytěžova- nejvytěžovanějších hráčů, tak Michal Speček měl největší, jak se na přesilovky, jo, do Týry se dostává, ale zatím to mu něco chybí.
1: No, on je těch hráčů, kterým něco chybí maličko víc. Jasně, že chybí, chytil. To v tom prvním zápase se Slovenskem bylo znát, jak moc donesl energie a bruslení do té první liney. Tak zkusíme začít tím. Oba ti Filipové byli na ledě v úterý při tréninku. Co se z toho dalo vyčíst?
0: Dalo se vyčíst, že jestli se někdo vrátí dřív a reálně je to už ve čtvrtek proti Slovinskou, tak je to Filip Chlapík. Filip Chlapík, který po zákroku Patrika kocha utrpěl, jak se tak hezky říká, zranění horní části těla, tak Národní tým nekomunikuje, nechce přesně sdělit, s čím má problém, asi to chápeme, v playoff, je to běžný, v NHL. Ale dneska, když jsem pozoroval Filipa, chlapíka e, na tréninku, tak mám z toho takový dojem, že primárně ani nepůjde o hlavu, ale že půjde buď o rameno, nebo krk, něco e, tam zablokovaného. Protože sám Filip, chlapík, když měl jít do střely golfem, tak sám říkal, já se na to necítím. Já, jo, měli tam video trenéra Horáčka a sám mu říkal, ještě to není, jako úplně na to jít, jít opravdu, na, že bych to zap, do toho dal plnou váhu a i ten říkal, tak dělej prostě, co jenom aktuálně jsi schopný dělat. A několikrát tam kruživým pohybem procvičoval pro to rameno, že spíš mi to hraje na něco z ramena.
1: Hmm. To tak může být, to ten úder vlastně nesměřoval úplně do hlavy, ale vlastně právě do oblasti toho krku a toho ramenního aparátu. No, u... Filipa Chytila to pořádně vlastně nebylo vidět. Tam to vypadá jako zásah kazachstánskou hokejkou do obličeje. A dá se z toho něco vyčíst, co vlastně Filipu Chytilovi pořádně je?
0: Nedá. Ne, nedá. Nema, jak bylo, zase, nikdo ti to nechce říct. Informace se eh, rozcházejí od doktorů, od trenéru. Dostal opravdu pukem nebo dostal opravdu hokejkou. Protože v jednom dní slyšíme A a potom od druhého i B. Ono ve finále je to asi jedno. Ale u toho Filipa chytila aktuálně hraje e, negativní roli vysoká bolestivost. Dneska na ten trénink přišel, vzal si celou obličový kryt, tak jako ho nosí třeba Jiří Smekal, Bylo vidět, když mohl, častokrát furt si ho zvedal, smudával si helmu, bylo vidět, jak je mu to nepříjemný logicky. A navíc, co nám pak prozradil doktor Chochola, tak jak ta první část tréninku, který byl krátký dneska, ten trval zhruba 40 minut, byla v pohodě, tak ten druhý už to nešlo. A tak nějaký mezi řádky, co doktor Chochola prolašoval, mi přijde, jestli se to trochu neuspěchalo, ten návrat na let. A teďka vědí, že budou muset hodně zvolnit s Filipem Chytilem. Hmm, což je... No, na jednu stranu není kam spěchat, jo. Máš před sebou zápasy ze Slovenskem, norskem, tam toho Filipa Chytila si nepotřebuješ úplně a je to zbytečný Rizgo třeba dát proti Norům. Že nebude hrát, ve čtvrtek, to je podle mě 100% A podle mě by byl i riziko tam dát proti Norům, pokud opravdu není nějak schopný. Aspoň na 90% ho odehraje.
1: Hmm, bohužel ti padá, ale to, co jsme říkali na začátku, že ty zápasy by měly sloužit k tomu, aby ten tým uskládali, uladili, utemovali, abych tak řekl, a e, vypadá. No a ještě máme jeden problém s utemováním, a ten je pro mě trochu nevysvětlitelný, a možná ho chci vysvětlit vlastně z dějiště. Co to předvádíme z Golmany? Já jsem ještě rozuměl, že v pátek šel na Slováky do branky Hrubec, shodli jsme se na tom i s Robertem minulé, že to oba cítíme tak. Dostal tam laciný gol, ale odchytal ten zápas jinak docela dobře. Stejně tak jsem pochopil, že v neděli šel Marek Langhammer do branky a neměl bych jedinou výtku k tomu výkonu, byť měl málo práce, ale to, co bylo potřeba, zvládl a dokonce tam za toho stavu dva jedna chytil solo Michalisovi. Ale včerejší nominace na Hrubce mě překvapila a nějak tak nevím a nezdá se mi ani ta komunikace, která zní od trenérů, co z goldmany tedy přesně zamýšlí.
0: Já to nevím taky a podle mě jediný dva lidi, kdo to vědí, je Kary Alonen a Zdeně Korc, který má nasazování Goalmanů na starosti. Je to divný. Karel Vejmilka je zdravej. Protože kdyby nebyl zdravý, tak poslední dva zápasy nejde na střídečku jako dvojka. Protože nikdy nevíš, co se ti stane, ať už v zápase proti Kazachstánu Langhamrovi, nebo naposled proti Lotyšsku Hrubcovi. Prostě musíš být připravený na to, že tam musíš mít 100% nachystanýho kluka, který do té brány dáš. A když Karel Dvejmelka na ty střídečce je, tak já to beru tak, že zdravě je. Kary Alonen dneska dostal otázku, jestli je spokojený se Šimonem Hrubcem, jak to zvládl s těma Lotyšem. A rovnou vypadl ne stoprocentně. řádky z toho čtu, že Šimon Hrubec podle mě skončil na turné jako první golna.
1: A teď ona i po ona bezprostředně po zápase padla otázka, jestli je Hrubec jednička. Odpověď zněla ne, my nemáme jedničku. No po těle všech šach, šachách, abych tak řekl, opravdu jedničku nemáme. A myslí, že ji budeme začneme hledat Kou by jsi teda typnul, a teď už jde vyloženě o typ, ve čtvrtek do branky proti Slovinsku?
0: Karla melku, ale to já ti řeknu, že já jsem si Karla Vejmelku typnul v brance proti Lotyšsku taky a nestál Kari Alonen dneska říkal, že měli plán na první tři zápasy. Ať už plán, co se týče Goldmanu, ať už plán, co se týče celého týmu. A že teďka ve dvou dnech volná je na to, aby s trenérama... Pokud se bavíme o Golmanech, tak se Zdenkem Orstem vymysleli další plán do konce skupiny.
1: Tomu rozumím.
0: A že Kari Alonem to, tom rozhovoru bezprostředně po zápase nezvládl, on si velmi rychle. Hmm. Jo,
1: no.
0: a už dopoledne, dopoledne už ze zjistil. Jo, Kary přijde, všechno vysvětlí, vám nějak svoje myšlenkové pochody. Snažil se to vysvětlit, ale že by to bylo stoprocentní. To z toho říct nedokážu. V kostce to vysvětoval asi takhle. Mám svoje asistenty, každýho na něco. Martina Herata na přesilovku, Fredrika Norenu na oslabení a na brankáře mám zdenka orta. Zdeněk Orct mi řekne jméno brankáře. Já Je pak samozřejmě na mě, protože já nesou hlavní zodpovědnost, jestli rozhodnout tak, jak mi řekl Zdeňek Nad Na otázku, jestli už se někdy stalo, že by šel proti Zdenku Orstovi a jeho názoru. Řekl nikdy.
1: Hmm. Pak z toho logicky, pojďme jenom uvažovat logicky, pak z toho logicky vyplývá, že trenéři v tuhle chvíli zatím nevěří, že by Karel Vejmel měl jít do branky. Nebo proti ty první tři zápasy tomu nevěřili. Ne a teď to ale může být, a to si řekněme, I tím, že třeba mu chtěli dát delší čas na zvyknutí si na evropské rozměry ledu, ale na druhou stranu odkytal dva zápasy na turné v Brně. Oba ale s porážkou. A teď je otázka, oba jsme ty zápasy viděli, já nemyslím, že by to byly Golemanovi zápasy, že jsme prohráli kvůli Golemanovi. Ale na druhou stranu zase tam asi nebylo nic, co bys řekl, že Golman odvedl proto tomu ústru navíc?
0: Já si co vlastně nevím, jestli zvyknutí si na evropské kluziště a dopřát mu ten čas, jestli je to argument, protože sám dobře víš, jak mistrovství letí ve zběsilým tempu a že v podstatě na ty tréninky není čas. Skoro teďka, když my jsme hráli tři zápasy ve čtyřech dnech, tak to opravdu ten národňák kde ráno se rychle sklouznout jenom na let je tam torzo hráčů, ty golmani většinou, že jich je tam tak málo, těch hráčů, tak je jeden golman bráně, druhej tam stojí u Mantinelu. takže tam jako nevím, jestli je to na to si zvyklý.
1: No a ještě jsem přemýšlel o jedné věci, když se podíváme na konec loňského šampionátu, tak Karel VMLK vlastně, nechci říct nezvládl, ale eh, odchytal zápas semifinálový a nezabránil pro z Kanadou a Zápas Obron střídal. Jestli tam někde není určitá ztráta trošku důvěry nebo víry v jeho schopnosti ze strany Kary Lonena a jestli ji vlastně nepotřebuje získat jako v rámci tréninkového procesu a třeba teď už nastal ten čas. Pro přemýšlel,
0: přemýšlel jsem o tom úplně stejně a tam v tom zápase v Obron šel do ránky Marek Langhammer. Ano. Který to dochytal, otočil se to. Výhoda Marka Langhammera v tomhle ohledu je, že jako evropský golman tím mohl objíždět některý turné Eurovacitu. Přece jenom Karel s ním může pracovat. Zatímco toho Karla Vejmelku v podstatě od toho zápasu o bronz, nemělo. nedochytanýho, neměl. Může to být jeden z důvodů. Ale říkám, sám jsem zjedavý, jak to teďka v s Karim Jalonenem vymyslej. Já si myslím, že ta šance Karla Vejmelky přijde.
1: No, protože my, nás čeká teď vlastně velmi podobný program, jako v tom prvním bloku, Opět budeme mít čtyři zápasy ve třech dnech. To znamená čtvrtek, sobota, neděle. A skoro by se nabízelo, aby se o ně podělili alespoň dva golmani. A pokud by to měli být dál hrubec s Langhamrem, no tak z Vejmelky je jasná trojka jako.
0: Za sebe čtvrtek za mě říkám Vejmelka. V sobotu dostane asi příležitost proti Norum Langhammer s tím, že s ohledem na to, že hnedka v neděle hraje další zápas. Samozřejmě jsou to ale moje domněnky, moje spekulace, tak jak já to cítím z toho, co se tady děje, v tom dějiště šampionátu, ale kdyby mi někdo řekl, kolik si na to sedíš, tak bych na to nesadil, protože ty peníze bych prohrál už proti Lotyšsku.
1: No, proč to tak řešíme? Protože asi to vnímáte i vy v Rize, že se to téma golmanů stalo tady v Česku pro kv. fanoušky dost velký velkou hmm, záhadou nebo těžko vysvětlitelnou a proto jsme čekali trochu z Rigi nějaké vysvětlení, v podstatě moc nepřichází, že no.
0: no, tak něco se o tu pokouší, no, on je taky otázka, co on chce pustit na veřejnost, jo. nakolik to musí být kontrolované, to vyjádření.
1: Hmm. No, blbý je na tom všem, že to zavdává příčinu nějakým spekulacím, eh, které v podstatě můžou tomu z toho spíš ohrozit, než mu pomoct?
0: Já si furt myslím, že jako jsou tady takoví lídři. Dneska třeba Karelone naplánoval tým úplně kompletní den volno, že je nechtěl tát nejen na let, ale ani do šatny. Prostě řekl, nechci vás vidět. Hráči odjeli na Jurmalu, což je takový přímorský letovisko zhruba 25 km za rigou. kde jsou pláže u moře, jsou tam velnesy a pojeli to jako takový team building. Večer tam mají na společnou večeři. Kariálo při otázce, jestli ho neuvažoval, že by jeli s ním, neřekl v žádném případě akce, aby ty kluci byli sami. Já tady stejně mám svý, dost, svý práce dost. Budu koukat na zápasy na Slovence, na nory, který nás to čekají. A já tady nejsem o to, abych někde si užíval. Jo. A pak přiznal, že jo, na večeři třeba, když to stihneme, půjdeme, taky s klukama z realizačního týmu rád bych si dal český pivo. Ale i z toho je vidě, jak Prostě dneska těm klukům se nechat úplný klid, dopřát. A zítra, co znamená ve středu, teprve začnou mítinky a podle mě tam se začne rodit nějaký ten plán na zbytek skupiny, jak to tam budou tedy. Každopádně hráči o téhle po... chvíli nevědí.
1: A to asi souhlasím, a my jako média a potažmu veřejnost se vůbec asi jméno Golmana pro čtvrteční zápas dozví až hodinu před čtvrtečním zápasem. Dřív ho nelze předpokládat, že by bylo na světě. Určitě. No, tak to jsme probrali Golmany. A teď ještě jednu věc, která mě taky trochu znepokojuje. A to je hra obránců. A teď nemyslím jako celku jako obrany, ale někdy mi přijde, že se tam vyrobí děsivý chyby. Že nebo nešťastný teče, pokud jsem dobře viděl, tak včerejší třetí gol Lotyšu tečoval jasně Jordán vlastně do vlastní branky. Ono je to někdy smůla, ale někdy je to i vlastně špatný poziční postavení nebo špatný vyřešení situace. Ano.
0: Já s tím souhlasím. Já za sebe musím říct, že jsem lehce zklamaný uh, z Honzy Košťálka, protože to má být v obránce ofenzivní, v kterého si slibuješ, že si ten útok bude hodně podporovat a já, když na Košťálka koukám přesilovce, tak on čtyři z pěti pokusů trefí prvního hráče. Na se před sebou, to je pravda. No, on sice dával gól proti Kazachstánu, tam bylo na něm strašně vidět, jak to z něj spadlo, protože tam měl momenty předtím, kdy opravdu napálil prvního kluka a pak už bylo vidět, že si nevěří, že to hledal nějak, házel ty puky do strany od sebe, jenom to na někoho nahrát, aby nějak si trochu zvýšil sebevědomí, jenže on pak přišel gól, ale že by nějak zásadní zlepšení přišlo proti těm lotišům, to mi taky nepřijde. David Němeček, včera první, první gól na 1-0, ale já pak na něj koukal kolikrát jeho přebruslili lotiši při rychlém protiútoku, když si to hodili po mantinelu a najednou z metrových ztráty, byli metr před ním. No, jako paradoxně z beku Michal Kemplí to je zkušenost. Mě překvapuje Ronald Kno. Že
1: si odehraje to, co má, vy. Hm. Já bych taky zatím z co bych nejlíp hodnotil tepného zbořila a knota, protože vydrží bruslit. Tam u těch ostatních mám pocit, že ztrácí pohyb a když ztrácí pohyb, tak ztrácí i tu správnou rozhodovací schopnost. Někdy se tam i velká díra mezi útokem a obranou. Mně skutečně zatím těch sedm bodů přijde víc, než jsme předvedli výkonem.
0: No, ale tak jako máš dané, že jsme hráli opravdu proti slabším sokažům. Kdyby jsme šli třeba už jenom ne na, na Švýcarsko Kanadu na obále, třeba jenom na jednoho, kdyby jsme ty Slováky chytli později, což ještě byly rozledaný, taky by to bylo smutnější, a ta nálada tady v týmu by byla ještě horší, že by jsme vlastně řešili, jak do finále.
1: No, ono upřímně, připomeduje na tu skupinu, když si uvědomí, že postupujou čtyři, tak. Opravdu, jako tu předpokládanou čtvrtici Kanada, Česko, Švýcarsko, Slovensko může zamíchat jenom Lotyšsko, protože se mi nezdá, že by Kazachstán nebo Norsko měli k tomu dispozice, zvlášť když ještě s Kazachstánem vzájemný zápas prohráli. A tady nám nahrává, že jsme Lotyše nakonec aspoň o ten bod obrali a proti Slovákům jsme měli plný počet.
0: No, ale takhle tady jako nikdo podle mě ani neuvažuje, jo, že by reprezentace se upínala k postupu do štvrtky Tak já, já my...
1: jsem tak trochu začal včera uvažovat, když jsem viděl ten výkon, tak proto t- o tom mluvím.
0: No, jako bylo by to jiný, kdyby Lotyši vyhráli za tři body, tak možná nějaký takový náznak paniky by tam být mohl. Zase nakonec v tomhle by nám i pomohlo, že ta, že ta Kanada Slováky porazila nakonec za dva body. Oni se ale, ale takhle takhle ty myšlenky nejdou.
1: No, každopádně se asi shodneme, že jiný než šestibodový zisk z toho dvojboje Slovinsko na Rosko neočekáváme.
0: No, to já ne. tam je podle mě spíš zásadní, hlavně, aby se podoboha něco nestalo.
1: Někomu zase
0: že tady jak ti to kosí zleva do prava. Včera tam byla jedna situace, kdy tam už nevím, kdo vypálil tak tvrdě a prošlo to 5 centimetrů od Lukáše Sedláka, od Obličejeho, který se úplně zarazil se a tam se říkali, ježišmarja, protože to je furt něco.
1: No a možná ještě poslední poznatek z Rigi. Zatím jsem teda velmi příjemně překvapen Jo příjemně jsem mně už to v Brně přišlo, že švýcaři hrají velmi dobře a jejich dosavadní dvě, dvě vystoupení a dneska přijde třetí večer proti Kazachstánu přišli zatím výborný, jak tobě se švýcaři jeví?
0: No jeden z na zlato
1: hmm. a Vzpomínáme ještě, si, ještě je se posilují že jo? Ja.
0: Vzpomínáme si, jak tomu byli blízko v, Mind, v Minsku, to bylo ve Stokholmu. V Stokholmu, 12. 12. 12.
1: A potom v Kodani hráli v finále 2018.
0: Bylo zajímavé, včera přijel do dějiště turné v Minsku Kevin Fiala. Švýcaři v Českovém centru tedy uspořádali velkou tiskovou konferenci, samozřejmě, že dominovaly hlasy otázky v Němčině, pak byly nějaké v Číně, ale upoutalo mě. Dotaz, proč vlastně Kevin Fiala přijel, když ho limitovalo zranění, nehrál 4 zápasy play-off, jo, za Los Angeles a stejně je tady. A on říká, no protože my jsme ještě ten náš cíl nesplnili.
1: Mm-hmm.
0: A mluvil o tom cíli, že je to zlatá medaila, sám mm-hmm. to přiznával. A Švýcaři, jak jim přijíždějí i další borci, například přijede i Siegenthaler. A jako opravdu z nich ne strach, ale ta velká síla a švýcaři si sami uvědomují, že z posledních let tady tu, jejich šance dokázat to za to urvát je asi největší.
1: Hmm. Zdá se mi, že ten nedělní souboj pro nás bude opravdu jako extrémně těžký a může nám ukázat, kde jsou vlastně naše limity a nejsou. Jako.
0: Ale dobře za něj. Jako dobře za něj, že jdeme na Švýcery a pak nakonec skupiny na, na tu Kanadu. Vem si, kdybychom si to odehráli na začátku a končili jsme se slovincema, jo, s norama, to jsou jako testy, které by tě neprověřil předtím. Tady v tom máme štěstí, jak je to na Losovému.
1: Ok, Poslední věc. Nevím, jak moc stíháte vidět něco z Tampere. A to... Vůbec? Ne, z Tampere, z té druhé skupiny. A já
0: jsem neviděl, neviděl skoro nic. Nic, takže
1: je se tam to, že Finové vlastně prohráli s Amerikou, včera prohráli na nájezdy se Švédy, myslíš, že se na tom projevuje i určitý tlak domácího prostředí a tlak na obhájce titulu?
0: No já jsem o tom přesvědčený, ale si tak i když jim přijel rantánem, tak to byly oslavy že opravdu takhle e, dobrý tým jménem. Finové neměly to spíš vždycky pracanti, kteří se e, to skládalo. Ono v kurce nic neděje, ale teďka už máš povinnost, že musíš vyhrávat. Máš tedy mm. zápasy proti lehčím soupeřům, ale ty už si můžeš dovolit tak maximálně jedno zaváhání. Ne? To je mm. taky velký problém.
1: Mm. No a poslední věc, mm, nejsež v rize poprvé. Nebo jo, teď jsi poprvé. Jsi, jsi poprvé, tak o to je to možná zajímavější, Robert je tam pořád, ty jsi tam poprvé, tak jak na tebe Riga působí?
0: Hezký město, ale čekal jsem, že to bude hokejem žít trochu víc, ať už ulice, Starají se o tu atmosféru hlavně Češi a Slováci, kterých je tu opravdu spoustu. Je to i cenovou politikou. Už když jsme sem přilítali a vezel nás taxikář, tak říká, že spousta lidí na ten šampionát zanedřela už jenom po tom, co byly oznámeny ceny lízků. A, 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 minule, no. a já jsem třeba nečekal, že včera nebude vyprodáno. A že těch volných míst tam bylo hodně. Já nevím, jestli bylo 7 800 lidí no, ano. z haly, kam se vejde asi 10 100. Mm. Jako, když ty lutyši spustili, tak ta atmosféra byla jako opravdu bouřlivá když spustili ten svůj pokřik. A Češi se taky nenechali zahámbit, ale když oni začali dotyčit, tak neměli šanci. A když pak dali go na 4-3 prodloužení, jsem se, to spadne. Hmm. No, ale, ale, ale tak bych čekal, že bude pro
1: Dobře. Tím jsme asi vyčerpali tématiku národního týmu a všeho, co se zatím v ryze odehrálo. My další podcast připravíme Potom dalším trojbloku vlastně zápasů, tak přece jenom k jednomu, už jsme typovali hodně kolem golmanů, tak ještě k jednomu typu tě přiměju, až příště budeme dělat podcast, kolik bodů přibude na, na kontonárního týmu z toho trojzápasu Slovinsko-Norsko-Švýcarsko.
0: Vždy jiným slovem se mě táš, jak dopadne zápas ze Švýcarska. Ano. <laughs> Kdyby jsme z dalšího trojboje vyšli ze sedmi body, jako jsme vyšli z toho prvního, tak bych to bral za úspěvně.
1: Hmm, hmm. Já se bojím, že šest je hrana teda. No. Ale uvidíme. uvidíme. Necháme se asi překvapit. To, že zatím na turnej nestratili pod Švýcaři a nestratili pod Američané, je možná trošku nečekaný vývoj. Turnéje, ale on taky spočívá v tom, kdo s kým hraje a jak.
0: No, ale vím si, jak Amerika měla, nemá, ale včera s Německem.
1: ono, Německo teda má na kontě tři porážky, ale všechny tři s nejsilnějšími týmy a všechny tři o gol. A e, udělal ještě jeden zajímavý, tak zapsala Grobavojera na soupisku ještě dřív, než si vypad, což jsem říkal, tohle udělat někdo u nás, tak to zbudí miliony spekulací, ale. Harald kraj to vysvětloval tím, že on je pevně domluvený a když Grubauer postoupí, tak to odehráje s tou dvojicí golmanu, které má.
0: No a to si vím, já nevím, nakolik je to moc reálný, kdyby to vypadnutí jednotno ještě přijel Dreisaito. Tak... Ještě
1: tam místo mají, ještě tam jedno místečko mají.
0: Aj, aj. Jo a samozřejmě Němci musí začít vyhrávat, protože je sice hezký, že si hrál třikrát rovněně s favoritem, a máš toho prostě nulu a musí začít ale jak jsme se bavili, že tam teoreticky bude jeden přijatelnější superž pro čtvrtfinále, no tak je otázka, jestli by jako Německo s Dreisheitlem se opravdu bylo,
1: hmm. A vypadá to, že o to čtvrté místo to bude právě mezi Německem a Dánskem nejpravděpodobně. Jako. Tím jsme vyčerpali asi dnešní téma, já vám popřeju do Rigi spoustu nápadů a spoustu klidů, abyste se taky občas trochu vyspali,
0: a to zatím jde, to, to si nestěžuju. No. Spíš jako už, aby se to uklidnilo, řešil se hokej a místo toho si tady neřešil doktory, kdo jak má, jestli má si šitou pusu tenhle a támhleten. Národní tým by to taky uvítal, kdyby se mohl uh, už konečně ře. Protože chtě nechtě ty máš velmi omezený manévrovací prostor, když máš dva zdravých útočníků.
1: To je pravda, to prostě hraje každý, kdo jde kolem a to se nechá dělat. Já ti děkuju, přeji ještě jednou do Rigi hodně štěstí, zdraví a pohodu a v pondělí se zase spojíme. Pro dnešek je to všechno. Z Prahy se s vámi loučí Martin Keizer.
0: A z děkuji za pozornost.